1: Hoy le doy la bienvenida al doctor Julián Arevalo, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Gracias por acompañarnos, doctor Arevalo.
2: Un saludo, Doris, y un saludo para todas las personas que nos escuchan. Mucho gusto.
1: El doctor Julián Arevalo acaba de ser el editor de un libro muy importante, el libro... Negociación y cooperación, teoría y experiencias en resolución de conflictos, es el libro del cual es editor el doctor Julián Arevalo, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Eh, voy a dar una semblanza muy corta de la hoja de vida del doctor Julián Arevalo. Eh, Decano, como dije, de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia y asociado del Instituto para las Transiciones Integrales IFIT. El doctor Arevalo es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Boston, magíster en Economía de la Universidad Nacional de Colombia y economista de la Universidad Externado. Su trayectoria profesional se ha centrado en temas de negociación de conflictos, construcción de Estado y democratización. Entre 2012 y 2017 estuvo vinculado a la oficina del Alto Comisionado para la Paz en el desarrollo del proceso que se llevó a cabo en Colombia con las FARC. Como parte de este proyecto también debo comentar que la Facultad de Economía del Externado creó el Centro de Análisis y Diseño Estratégico y hoy cuenta con un grupo de expertos en temas de negociación, programas académicos en diferentes ciudades orientadas a brindar herramientas prácticas que contribuyan a un mejor tratamiento de los conflictos propios de las dinámicas de las regiones y una red de aliados con quien trabaja en estos temas. Así que para iniciar, doctora Arévalo, Quisiera preguntarle, eh, siendo usted el editor del libro Conflicto, Negociación y Democracia, que hay que decirlo, presenta un prólogo del de señor Mark Frima, muy interesante en los elogios que hace a este libro para Colombia y para el mundo. Eh, doctora Arevalo, ¿cuál es el objetivo primordial? de haber escrito este libro junto con otros nombres muy importantes en estos temas tan interesantes sobre el arte de la negociación en conflictos tan complejos como el nuestro en Colombia con las FARC y con otros grupos que serán seguramente más adelante.
2: Bueno, Doris, muchísimas gracias. El objetivo fundamental de esta iniciativa es poner a disposición de la ciudadanía una serie de herramientas, una serie de aprendizajes para abordar una tarea que como sociedad consideramos que todavía está pendiente y es mejorar la forma en que resolvemos nuestros conflictos y, en, y podemos empezar procesos de cooperación a través de los cuales todos nos veamos beneficiados. En sociedades como la nuestra, desafortunadamente, no tenemos buenos referentes en esta materia. Tenemos una historia larga de confrontación, como bien lo señalabas, con grupos armados ilegales, con carteles del narcotráfico, y de alguna forma esto ha permeado la forma como enfrentamos nuestras diferencias. Como lo señalamos en el libro... Las sociedades liberales donde se respeta la diversidad el pluralismo son propicias al conflicto. El conflicto es inherente a ellas. Es normal que pensemos diferentes, que tengamos intereses diferentes. Lo que no es normal es que seamos incapaces de manejar esas diferencias y terminemos ya sea con múltiples demandas de unos hacia los otros porque no podemos resolver ni nuestras más pequeñas diferencias o en el peor de los casos terminemos recurriendo a la violencia para resolverlas lo que mostramos los autores de este libro es que Colombia tiene una serie de aprendizajes muy importantes uno de ellos desde luego relacionado con la negociación reciente del gobierno anterior con las FARC pero que también podemos aprender mucho de otros contextos podemos aprender mucho también de las teorías de negociación para que tanto en esos grandes conflictos en esas grandes negociaciones tengamos herramientas para abordarlas de mejor manera, pero que también en escenarios cotidianos de nuestras negociaciones con vecinos, con amigos, con compañeros de trabajo, podamos entender los beneficios de la cooperación, podamos entender que en la sociedad, a diferencia de las matemáticas, uno más uno puede ser más que dos, y podemos aunar esfuerzos con los cuales nos vaya bien a todos. Que, que yo gane no quiere decir que mi contraparte pierda, que él gane no quiere decir que yo tengo que verme derrotado, sino que podemos ganar todos si somos capaces de abordar esas diferencias y pasar de dinámicas de confrontación a dinámicas de cooperación.
1: Eh, doctor Arevalo, me gustaría preguntarle, de acuerdo a la lectura de alguna parte de su libro, eh, teóricamente se habla de la transición de los procesos eh, de paz que se han llevado a cabo pues, en otras partes del mundo, como en Centroamérica, en Irlanda, en Sudáfrica. Quisiera eh, que nos cuente, ¿usted considera que actualmente en Colombia el proceso de paz con las FARC está pasando precisamente por esa transición que habla que en este momento está exacerbada la violencia, que esos son temas que muchas veces eh, ocurren, ¿Cómo está para usted? ¿En qué situación ve el proceso de, de negociación con las FARC?
2: Bueno, empecemos por decir que la primera fase importante de este proceso se cerró hace cuatro años, que fue la firma del Acuerdo de Paz que permitió cerrar eh, pues de alguna manera el conflicto con un mensaje muy importante, y es que independientemente de lo que ha pasado después, que ahora voy a profundizar sobre eso, pues gobierno y FARC pudieron construir conjuntamente un texto que abordaba o que planteaba más bien una agenda con la cual se evidenciaba que la confrontación armada no era necesaria. Es decir, había unas motivaciones políticas, ideológicas, tan contaminadas como uno quiera por diferentes factores, pero se encontró una solución política a ese conflicto y ese texto el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera es prueba de eso. Entonces, esa primera etapa termina, como digo, con la firma del acuerdo. Inmediatamente ¿qué se encuentra? Eh, por un lado desde las FARC la desmovilización de más de 11.000 excombatientes que dejan las armas y empiezan su proceso de reincorporación a la vida civil y eso es algo que el país no puede menospreciar porque en ese momento pues efectivamente un grupo que tenía presencia a lo largo del territorio nacional, que controlaba algunos territorios y que ejercía diferentes formas de violencia contra la población, pues deja las armas eh, en un número muy importante, como en todos los procesos, desde luego, con un porcentaje de disidentes, eso es algo normal, era algo previsible, pero insisto, una cifra nada menos preciable y que adicionalmente la entrega de armas es de los más altos que se ha encontrado en el mundo en los diferentes procesos. Y inmediatamente también empieza por parte del gobierno, la implementación de algunas partes del acuerdo, sacar adelante algunos proyectos de ley que eran necesarios para establecer la ruta de implementación del acuerdo. Pero lo que encontramos posteriormente, pues desde luego, especialmente con el cambio de gobierno, es un cambio de prioridades, un cambio de énfasis y en ese sentido un debilitamiento de este proceso. Y lo que vemos por un lado es, Múltiples voces dentro del gobierno, unos más a favor de la implementación que otros, y por otro lado, pues desde luego eso genera ruido en los territorios, genera ruido en algunos de los sectores que se habían desmovilizado y que le habían apostado a la paz desde las FARC, y lo que hemos visto desafortunadamente en estos últimos años ha sido un recrudecimiento de la violencia, con saldos muy preocupantes como el de los asesinatos de exmiembros de las FARC, eh, con situaciones como la, el asesinato y amenaza permanente a líderes sociales, y pues con un proceso de paz que estableció una ruta, como decía hace un momento, pero que seguimos en mora de coordinar los esfuerzos para que ese camino sea recorrido de manera satisfactoria.
1: Eh, Doctor Arevalo, en base a lo que usted está comentando, eh, eh, sí, estamos hablando de que hay un nuevo gobierno que el proceso de paz, se ha debilitado. Pero, eh, digamos, ¿cuál es la solución? ¿Un próximo gobierno que verdaderamente desee fervientemente el proceso de paz continuación y también con otros grupos eh, continuar otras negociaciones o en este momento exacto las instancias que aún perduran de este proceso de paz con las FARC? ¿Qué pueden hacer para mejorar porque hoy no solamente en Colombia se habla de eso sino internacionalmente vemos Naciones Unidas eh, en la Unión Europea en eh, muchos parlamentarios de muchos eh, países del mundo de Noruega de Gran Bretaña están hablando de esta debilidad en las que se encuentra el proceso de paz en Colombia las instancias que aún permanecen que pueden hacer para mejorar esta situación del proceso de, de para que vayamos de una manera mejor eh, llevar este proceso de paz que es verdaderamente muy importante
2: para el país? Bueno, pues como todos sabemos, el proceso de paz quedó en la trampa de la política del país. Y, y lo que vimos, pues desde luego con el plebiscito, es evidencia de eso, un país completamente dividido, con un margen ligeramente inferior a favor del del no y después lo que se implicó en términos de la renegociación pero de alguna forma la la falta o la insuficiente legitimidad que para algunos sectores de la población tiene el acuerdo adicionalmente pues todos sabemos los sectores que se apusieron a ese acuerdo son los que llegaron al gobierno en el 2018 y como toda institución, como todo colectivo, pues confluyen diferentes fuerzas y eso pasa también en este gobierno. Y lo que vemos dentro del gobierno actual es algunos sectores eh, de alguna manera comprometidos con el, con el acuerdo o al menos con algunos temas del acuerdo y otros sectores que, como sabemos, son completamente eh, aversos y, y que rechazan abiertamente eh, el acuerdo en su totalidad. Entonces, ¿qué ha pasado? Que esta multiplicidad de voces al interior del gobierno eh, y esta multiplicidad de agendas eh, en temas tan importantes, por ejemplo, como la seguridad, pues le ha generado una trampa al proceso y una trampa misma al gobierno, porque lo que estamos viendo es que cuando hay iniciativas que no se coordinan unas con otras, y podríamos hablar, por ejemplo, del caso de los pera contemplada en el acuerdo para transformar las zonas rurales, pero vemos una estrategia de seguridad como las zonas futuros y no es claro cómo se complementan unas con las otras, pues lo que esto manda son unos mensajes eh, divergentes a actores que están a cargo de la implementación de estas políticas, por un lado, así como a la ciudadanía que recibe estas políticas. Para algunos ciudadanos colombianos que viven en las llamadas zonas futuro, no es claro si fueron priorizados como municipios PDET por qué tenemos una estrategia de seguridad que va en contra del espíritu del acuerdo. Entonces la gente dice a qué está jugando el gobierno, a qué está jugando el Estado colombiano y cómo vamos a reaccionar frente a esta situación. Y desde luego, pues en sectores que habían estado atados a la ilegalidad y a la violencia, pues estos mensajes son de alguna forma una oportunidad para regresar a sus actividades delincuenciales. Eso por un lado. Pero por otro lado, Doris, yo enfatizaría el tema que mencionas de la comunidad internacional porque a nivel internacional la reputación que tiene el Acuerdo de Paz de Colombia es la más alta posible. Hay una tradición de alguna forma quienes hacen estudios de paz y es entender cómo un proceso alimenta a otro. ¿Y a qué me refiero con esto? A que el proceso de Sudáfrica sirvió para dar elementos para la negociación en Irlanda del Norte. Los procesos de eh, eh, Centroamérica igualmente dieron elementos para negociaciones futuras y en este momento todo el mundo se estudia el proceso de Colombia como un referente de cómo conducir una negociación, cómo abordar te temas tan delicados como la participación de la ciudadanía, el mismo diseño del proceso y se espera y se ve de alguna forma como que la luz de esperanza frente a los, los, dif los difíciles escenarios que enfrenta el mundo pues la luz de esperanza es lo que ha pasado en Colombia en los últimos años y por eso de alguna manera la comunidad internacional trata de presionar, trata de ayudar, trata de acompañar este proceso para que siga andando a pesar, como decía hace un momento, de todas estas voces divergentes dentro del mismo gobierno que en algunos casos están haciendo tanto daño. Tenemos ejemplos como el de la semana pasada con unas declaraciones muy desafortunadas de la canciller respecto al cumplimiento del acuerdo de paz. Y es un patrón que hemos visto desde diferentes cargos importantes en el gobierno colombiano que, como decía, van de la mano de otros esfuerzos también dentro del gobierno que tratan de hacer cosas hacia la implementación del acuerdo. Eh, para concluir esta parte, pues es clave el papel de la comunidad internacional y es clave el interés que han mostrado porque, de alguna forma, estos escenarios que son tan difíciles en materia de construcción de paz necesitan buenas señales y Colombia es la posibilidad o se había pensado que era la posibilidad de alguna manera de mandar una luz de esperanza frente a esta situación tan difícil a nivel global.
1: Eh, Doctor Arevalo, ¿usted cree que entre estos mecanismos de implementación del proceso de paz, que son muchos, la JEP será esa instancia que ayude a que el proceso de paz no se debilite más de lo que quieren muchos en Colombia?
2: Yo diría que la JEP, desde luego, fue, juega un papel fundamental en todo lo relacionado con un elemento central de cualquier negociación como estas, que es administrar justicia, desde luego en el marco de los mecanismos transicionales que obliga un proceso como este. Sin embargo, yo diría que el elemento fundamental dentro de este acuerdo es lo relacionado con el primer punto de la agenda que se negoció, y es el de las transformaciones rurales, que justamente lo que buscaban era cambiar las condiciones del campo colombiano de tal manera que se, se pudiera dar un cierre al conflicto. Estamos hablando de un terreno importante del país, de un territorio muy grande donde viven millones de colombianos y donde las condiciones de infraestructura, de salud, de educación, de posibilidades de tener una vida digna a través de la, del uso de los recursos del campo, pues son prácticamente inexistentes. Las brechas entre el mundo urbano y el mundo rural en Colombia son enormes. Y, lo que, y eso de alguna manera pues, genera condiciones para que actores ilegales saquen provecho de esta situación, tengan cultivos ilícitos, exploten a la población y puedan fortalecer sus economías criminales. El acuerdo, como decía, en el punto sobre desarrollo rural y también en el punto sobre solución al problema de las drogas, lo que busca es una transformación del territorio colombiano para que con esa transformación se les cierre la puerta a esas economías ilegales que son las que vienen eh, dándole gasolina históricamente al conflicto. Entonces, desde luego, la JEP es muy importante en términos de justicia, la Comisión de la Verdad también muy importante para elementos centrales de lo que ha sido la historia del conflicto, pero estos puntos de los que hablo sobre desarrollo rural es para cerrar el conflicto, no solamente administrando justicia, sino cerrar las condiciones que históricamente han permitido que el conflicto se perpetúe en el tiempo.
1: Eh, doctor Julián, con sus palabras entiendo que el conflicto en Colombia actualmente sigue debilitado, consideramos que está en una transición, pero hay esperanzas que en, el próximo, en, en un próximo gobierno se pueda implementar este tema que para usted es fundamental, el desarrollo rural. Eh, ¿Considera que realmente el proceso de paz en Colombia está en una transición? Preguntaría de nuevo, porque el otro tema que me gustaría que abordemos, ya que este tiempo que tenemos no es, no es grande, eh, no se trata de un proyecto, de un proceso fallido. Y al respecto le quería preguntar de por qué no se pudo concretar mejor el proceso de paz con el LN? Porque a veces parece que eran negociaciones concurrentes y en otro momento parecería que cuando se terminó el proyecto, el proceso de paz con las FARC, se continuó luego con el LN. ¿Por qué quedamos en ese proyecto, sí, en un proyecto fallido con, con el LN?
2: Bueno, respecto al primer punto... Eh... Hay un tema que es importante y es que cuando se pierde la oportunidad de reincorporar a la sociedad a un excombatiente, pues no es simplemente que se pueda devolver el tiempo y se haga el esfuerzo. Es decir, cada vez que, que hay incumplimientos, cada vez que hay frustraciones con el proceso de paz y hay más gente que retoma los, las armas, devolver el tiempo es prácticamente imposible y necesitaremos otras acciones para volver a poner en rumbo una iniciativa de construcción de paz. Eh, hablamos del próximo gobierno, claro, pero todavía estamos hablando de que a este gobierno le queda más de un año donde pues, necesitamos que haya esfuerzos concretos para que esta situación no se siga deteriorando como lo ha venido haciendo durante estos más de dos años, un número uno. En términos del de ln pues hay varias hipótesis y de hecho el libro señala algunas de ellas. Una es relacionada con cómo este proceso podría verse como secundario al proceso con las FARC, es decir eh, los esfuerzos del gobierno anterior estarían priorizados en el proceso con las FARC y en la medida en que ese proceso avanzara por ser un actor las FARC mucho más grande y con mayor capacidad militar pues se podría mover el otro proyecto esa es una hipótesis. Otra hipótesis que todos conocemos está relacionada con las dificultades o, lo, o la complejidad que tiene el ELN a diferencia de otras organizaciones para tomar decisiones para negociar si son más radicales, si son federados y demás. Y hay algunas personas que apuestan por esa hipótesis. Y otra hipótesis que algunos compartimos es que eh, hay elementos centrales de diseño de proceso de negociaciones, que ese es un tema que no es muy conocido por la opinión pública, que puede estar en el corazón de las dificultades para avanzar con el ln Cuando uno ve... Eh, la forma como se estructura una negociación con las FARC y en paralelo una negociación con el ELN, pues puede encontrar que hay dificultades importantes en términos de número de negociadores, en términos de dinámicas de negociación, de tiempos de desplazamiento, de cómo se concibe la agenda, de cual, cuáles son los diferentes momentos de un proceso como este, eh, todos estos temas, como digo, relacionados con diseño de procesos, que es algo que desarrollamos también en el libro. Y, y la forma como se diseña una negociación genera los resultados, y eso es algo que, eh, que exploramos bastante bien los autores de este texto. No se trata solamente de voluntad de paz, como alguna gente dice, creemos algunos. Podemos dos bandos o dos personas que tenemos diferencia tener la mejor voluntad de paz, pero si las condiciones en las cuales establecemos la negociación no son idóneas, esa voluntad de paz o esa llamada voluntad de paz no necesariamente se va a traducir en un buen acuerdo. Eh, y como decía, la opinión que tenemos algunos frente a este tema es que ha faltado entender mejor las dinámicas y comportamientos del ELN, del ELN para poder establecer unas reglas y un diseño que sea mucho más acorde a la realidad de esta organización y que permita avanzar en la construcción de un acuerdo.
1: Doctor Arevalo, desafortunadamente el tiempo se nos acaba, no sé, eh, quisiera comentarle eh, deje usted alguna conclusión al respecto de este tan importante tema en Colombia del proceso de paz con las FARC para terminar.
2: Bueno, pues yo el mensaje que dejaría es que negociaciones como y este, procesos como este eh, son necesarios y toca insistir sobre ellos una y otra vez porque como lo dice Harari en sus libros, las sociedades que son prósperas son aquellas que le, logran cooperar a escala cada vez más grande y que logran entender unas dinámicas de entendimiento que desafortunadamente en sociedades como la nuestra aún estamos muy lejos de, de empezar a, a construir necesitamos resolver nuestros conflictos como decía en, con estas organizaciones armadas eh, pero también los conflictos que enfrentamos como ciudadanos y entender que la cooperación es la clave para superar muchas de nuestras diferencias yo lo dejaría por ahí Muchísimas
1: gracias por su participación, doctor Julián Arevalo, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia.
2: Muchísimas gracias, gracias Doris, y un saludo para todos.
1: Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Soy Doris Ramírez Leyton, en la Dirección y Realización de Perspectiva Global. En el audio nos acompañó Enrique Araujo. Feliz
0: fin de semana para todos. En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Layton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.